0: Zinsen in den USA, Hardlanding und Softlanding der Wirtschaft und ja in den USA und weltweit. Dazu habe ich heute Holger Graf eingeladen, vielleicht bekannt, Professor Holger Graf, verzeihung, ich glaube, da legst du nicht so viel Wert raus, bekannt auch aus dem Podcast, zusammen mit Thomas Kehl, dem Marktgeflüster. Ich bin froh, dass du Zeit hast, über das interessante Thema zu sprechen. Dementsprechend erstmal gutes Neues. Hallo.
1: Frohes Neues Jahr ebenso, auch natürlich an die Community. Und äh, herzlichen Dank von meiner Seite, dass so unseriöse Menschen wie ich überhaupt auf diesem Kanal hier sprechen dürfen.
0: Ja, du versuchst ja auf dem Weg der Besserung zu sein. Du hast dich ja von der dunklen Seite der Macht von der großen Geldwirtschaft abgewandt und bist jetzt ein braver Professor und machst ja auch schon relativ viel im ganzen Thema äh, Kommunikation und Aufklärung vor allem und dementsprechend hast du hier schon dein Plätzchen verdient. Bevor wir jetzt das Thema Wahlen ansprechen, vielleicht mal ganz kurz erstmal das wichtigere Thema für viele, obwohl es wichtiger, sehen wir, ob das wichtiger sein wird, Zinsen. Ja, Gerade USA, man merkt ja, man hört überall, man geht von fallenden Zinsen aus, wir wollen mal anschauen, wie, wie funktioniert sowas? Wird da einfach mal rumtelefoniert und gefragt, na, Zinsen steigen oder fallen, was meinst du denn? Und äh, auch das Thema, wie glaubwürdig ist das Ganze? Und ist es eigentlich schon komplett eingepreist? Weil die Börse ist einfach so aufgestellt, dass viele vorhernehmende Themen schon in die Preise einfließen lassen. Und wenn man jetzt schon davon ausgeht, Zinsen fallen, dann wirkt sich das bereits natürlich auf die Preise aus. Ähm, und natürlich auch das leidige Thema Hard- und Soft-Lending der Wirtschaft. Vielleicht fangen wir mal damit ein. Wann spricht man denn von einem Hard- und Soft-Lending? Wo ist denn da der Unterschied? Und Gab es das eine oder das andere überhaupt schon mal?
1: Es gibt übrigens sogar noch ein drittes Wort in dem Kontext, nämlich das No-Landing. Ähm, aber ich glaube, davon spricht im Moment niemand mehr. Also das Hard-Landing mit Hard-Landing ist eigentlich immer gemeint, wenn zum Beispiel durch restriktive Geldpolitik die Wirtschaft so weit in Anführungszeichen abgewürgt wird, dass wir eine Rezession, tendenziell sogar auch eine schwere Rezession bekommen oder eine schwerere. Während Soft-Landing eigentlich ein langsames Abschwächen des, äh, des Wirtschaftswachstums ist. Ähm, jetzt gibt es verschiedene Definitionen. Eigentlich sagen die Leute immer, dass es halt nicht ins Negative geht. Manche sagen auch, Soft Landing kann auch so eine ganz milde Rezession sein. Und No Landing wäre quasi, die Wirtschaft macht weiter pff, und ähm, es kommt zu keiner Abschwächung.
0: Jetzt natürlich erstmal die Frage: Ja, wenn es der Wirtschaft gut geht, warum sollen wir überhaupt ein Landing vornehmen?
1: Ja, das, ist, das generelle Problem ist ja, zumindest wenn man so den ökonomischen Theorien glauben mag, das muss aber nicht unbedingt dann in der Realität immer so sein, aber das, das generelle Problem ist, dass man sehr starkes Wirtschaftswachstum im Zweifelsfall auch mit einer entsprechenden Inflationsrate in Verbindung bringen kann und die Strategie der Notenbank ist, wenn man es super vereinfacht betrachtet, ähm, die Wirtschaft so weit abzuschwächen, so mehr Arbeitslose zu erzeugen, dass die Leute weniger konsumieren können und dementsprechend die Preissteigerungen ähm, zurückgehen, also die Inflationsraten fallen. Und jetzt kann man natürlich sagen, das, ist, das kann doch nicht sein, dass die Notenbank mehr Arbeitslose will. Aber der Notenbankchef Notenbankchef Paul wurde tatsächlich vor, ist mittlerweile schon eineinhalb Jahre her oder ein, eineinhalb Jahre, wurde gefragt ähm, bei einer Pressekonferenz, wie viel mehr Arbeitslose er denn möchte. Und er hat daraufhin gesagt, also, er würde niemals sagen, dass er mehr Arbeitslose will, aber Inflation ist schon sehr, sehr kritisch und es braucht einfach einen softeren Arbeitsmarkt, was nichts anderes als Euphemismus für mehr Arbeitslose ist.
0: Also kann man das Ganze ein bisschen vergleichen, wie wenn man nicht Automatik, sondern auch Schaltung fährt mit Getriebe, dass man halt einfach mit Kupplung und Gas versucht, den Motor nicht abzuwürgen, aber ganz niedrige Drehzahlen zu erreichen, bevor man halt das Ding überhitzt. Kann man das so die das Spiel ein bisschen äh, vergleichen?
1: D das ist eine wunderschöne Analogie, Richie, die habe ich noch nie gehört, die wäre ich dann da ziemlich sicher klauen. <lacht>
0: <lacht> nee,
1: ernsthaft, ich find, finde die, find die gut.
0: Aber darum, darum geht es ja. Das vorsichtige Herantasten, dass der Motor ganz wenig Drehzahlen hat, aber eben nicht verreckt, dass du wieder starten musst. Und darum geht es ja momentan. Und jetzt ist natürlich die Frage, jeder, der Auto fährt, der weiß, naja, berg anfahren, weiß ich ja, so ein Stückchen irgendwie im Leerlauf, versuchen, das Ding zu halten und anzufahren. Ist das auch in der Wirtschaft so einfach? Hat man historisch solche Softlandings schon häufiger hinbekommen, dass man sagen kann, ja, das schaffen wir diesmal auch? Oder musst du jetzt leider ziemlich gemeinsam sagen, nee, bisher haben sie den Motor halt immer abgewirkt?
1: Also erstmal vielen Dank, dass du bei mir dieses Trauma aus der Fahrschule äh, anfahren am Berg wieder in Erinnerung rufst. Aber ähm, nee, also tatsächlich ist es so, dass es eigentlich, wenn man so in die jüngere Geschichte schaut, ähm, nie wirklich funktioniert hat. Sondern du hattest eigentlich immer, wenn du entsprechende Zinserhöhungen in der Notenbank gesehen hast, hattest du eigentlich immer die Situation, dass es am Ende ähm, nicht zu einem No-Landing oder meistens auch nicht zu einem Soft-Landing gereicht hat.
0: Mhm. Das hieße ja also, wenn man diese Geschichte weiterschreiben würde, würde man davon ausgehen müssen, dass die Amerikaner vielleicht Zinssenkungen zu spät anfangen oder zu drastisch anfangen? Oder wie kommt es denn wirklich dazu, dass man den Boden überspannt?
1: Ja, das ist das, das generelle Problem ist, dass Zinserhöhungen auf Wirtschaftswachstum als auch Inflation mit einem entsprechenden Lag, also mit einer zeitlichen Verzögerung ähm, durchwirken. So als Beispiel, ähm, es war tatsächlich so, dass jetzt im Laufe des letzten Jahres bei vor allem größeren Unternehmen in den USA der Nettozinseinnahmen, nenne ich das mal, ähm, sogar gestiegen ist. Also es bedeutet vereinfacht gesprochen: der Amazon hat sich im Jahr 2020, glaube zu 0,3 Prozent oder so für drei Jahre Geld leihen können und konnte das jetzt letztes Jahr zu fünf äh, Prozent anlegen. Will heißen Unternehmen, die eh viel Cash rumliegen haben, konnten dieses Cash nehmen, das wurde entsprechend hoch plötzlich verzinst und hatten dadurch eigentlich sogar Vorteile erstmal ähm, durch die durch die höheren Zinsen. Und das dauert jetzt einfach eine gewisse Zeit. Stell dir das vor, du hast ein Hauskredit zum Beispiel. Du hast einen Hauskredit, der läuft noch bis nächstes Jahr mit Festzins. Da kannst dir wurscht sein, wie die Zinsen dieses Jahr stehen. Da ist es für dich erst relevant, wie stehen die Zinsen, wenn der ganze Dreck refinanziert werden muss. Und dementsprechend sieht man, glaube ich, an dem Beispiel schön, dass es so eine gewissen zeitliche Verzögerung hat, bis Zinserhöhungen sich entsprechend auswirken. Und gleichzeitig kannst du argumentieren, dass eigentlich musst du mit, dem, mit den Zinserhöhungen vorher schon aufhören, bevor du die ganzen Auswirkungen siehst. Und das ist halt sehr schwer zu timen.
0: Also man fährt da wirklich nicht mal auf Sicht, sondern wirklich auf gut Glück. Man versucht auf bisherige Erfahrungen zurückzugreifen und genauso diesen Snap äh, so hinzubekommen, dass man wirklich vielleicht diesmal ja ein Softlanding hinbekommt. Aber die Geschichte zeigt halt, es ist nicht allzu einfach. Und wenn wir jetzt ganz kurz von Amerika nach Europa schauen, dann muss man sagen, ja, das Thema Rezession, Rezessionsängste hat vielleicht auch andere Gründe ein bisschen. Aber da muss man sagen, sowas wie Softlanding kann man hier erstmal momentan ja, vielleicht aus dem Fahrtenbuch streichen.
1: Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also zumindest, wenn man so den den Menschen in den offiziellen, in den offiziellen Ämtern zuhören darf, wenn man jetzt irgendwie mit Frau Lagarde hört, was sie so sagt, wenn sie nicht gerade erzählt, wie ihr Sohn Geld mit Bitcoin verzockt hat. Aber also Generell glaube ich vielleicht eine Sache. Ich, ich würde, ich würde, ich würde das auch nicht zu überbewerten. Ich meine, viele Leute, die hier zuhören, hören sich das Ganze vielleicht an, weil sie im Markt investiert sind. So und jetzt äh, könnte man natürlich sagen: Oh Gott, jetzt kommt eine Rezession, muss ich jetzt alle meine Aktien verkaufen? Fragezeichen. Ähm, dieser dies, dieser Effekt, dass quasi der, der, die Performance am Markt eins zu eins, das macht, was die Wirtschaft macht, der der ist nicht real. Also es kann durchaus sein, dass wir eine harte Rezession kriegen und der Markt trotzdem steigt. Ähm, gu guck dir an, Anfang des Jahres, was habe ich alles gelesen, wie Deutschland am Arsch ist und äh, DAX High. Jetzt nicht ganz mehr, aber ähm, also die, die Performance muss nicht, die Performance vom Markt muss nicht unbedingt mit den realen wirtschaftlichen Gegebenheiten das viel zu tun haben.
0: Okay, also alles kann, nichts muss, es bleibt spannend. Dementsprechend schauen wir jetzt wieder über den Teich rüber, schauen wir nach USA. Und ähm, wenn man da von Zinsen spricht, gerade wenn man die kurzfristigen Zinsen hat, da hat man immer so eine Spanne von bis. Kannst du mal ansprechen, warum das von bis und welche Daten da genau äh, angesprochen werden, bevor wir mal in die Zukunft gucken möchten?
1: Das ist ein bisschen ähm, die die Frage immer, was ist denn der der Leitzins? Also in, in Europa, in, in der Eurozone, hast du eigentlich auch drei verschiedene Hauptleitzinsen. In den USA ist es äh, vor allem die sogenannte Federal Funds Rate. Und da ist das System ein bisschen anders. Da legt die Notenbank nicht eins zu eins fest, wo die ist, sondern gibt so eine Range an, wo die dazwischen hin und her ähm, pendeln kann oder darf sozusagen und diese Range ist ähm, im Moment 25 Basispunkte breit. Also wenn von null Zinsen in den USA gesprochen worden ist die letzten Jahre, dann war eigentlich immer 0,00 bis 0,25 Prozent die offizielle Range und man hat halt die, das untere Ende immer benutzt, um darüber zu sprechen.
0: Okay und jetzt gibt es ja ähm, in den USA mehrere Börsen, es gibt eine große Terminmarktbörse, CMI und hier kann man auch ganz klar sagen, es gibt hier eine schöne Tabelle, die zeige ich auch gerade mal, wo man schon ganz gut sehen kann, wie für die nächsten Monate die Erwartungen für die Zinsänderungen oder auch Zinsbestände sind. Und jetzt ist erstmals wichtig zu verstehen, dass hier ist von einer Terminmarktbörse aufgeführt. Die werden also nicht anfangen und quer durch die Republik in den USA zu telefonieren und fragen, na, was glaubst du, wie werden die Zinsen sein? Sondern hier gibt es wirklich Leute, die sichern sich mit Zins oder gegen Zinssteigerung ab oder setzen auf Zinsänderungen. Und setzen damit auch Geld? Und ich glaube, sowas ist manchmal wichtiger als eine allgemeine Meinungsumfrage, oder?
1: Ähm, ich würde zumindest tendenziell vielleicht ein bisschen mehr drauf geben, als das, was die Bankanalysten sagen, ohne die jetzt pauschal beschimpfen zu wollen. Ähm, genau, hier sind es Leute, also da, da werden, es gibt Futures auf, die, auf, den, auf den Leitzins und man kann sich das einfach vorstellen, was du hier siehst, das sind die Wettquoten. Nicht ganz die Quoten, sondern die aus den Quoten errechneten Wahrscheinlichkeiten, so muss man es richtig sagen, wo denn ähm, der Leitzins steht. Und da du gerade dieses Tab offen hast, das ist für Ende Januar, was ihr seht über der Tabelle steht irgendwo Current Target Rate ist 5,25 bis 5,50. Das bedeutet einfach im Moment ist diese Range 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent. Und jetzt seht ihr quasi die Balken, wo der Markt glaubt, dass dieser dieser diese Range Ende Januar stehen wird. Und da ist das, das meiste bei 93,3 Prozent eben unverändert weiterhin bei 525 bis 52550. Und irgendwie ein paar arme Säue scheinen irgendwie drauf zu setzen, dass, es vielleicht eine Zinssenkung eine Notzinssenkung im Januar schon gibt. Da glaubt aber jetzt, ähm, kein seriöser Mensch und auch Goldman Sachs glauben nicht daran.
0: Schön, dass du Goldman Sachs und seriöse Mensch zusammenpackst, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist deine alte, deine alte Leidenschaft. Man sieht, wo du einfach hergekommen bist. Also kann man hier sagen, hier sind jetzt wirklich aus den, wenn man die Future-Märkte als Wetten bezeichnen möchten, aus den Wetten, die eingegangen sind, die Erwartungen, die auf diesen Wetten beruhen. Ich werde nachher auch gerne mal den Link natürlich auf YouTube drunter setzen, einfach zu der Seite, weil durchaus interessant. Und jetzt kann man einfach mal sagen, lass uns doch mal einen Monatstakt nach vorne springen, weil das ist das Entscheidende. Wenn man jetzt immer wieder hört, ja, man geht von fallenden Zinsen aus, dann ist es nicht einfach nur eine Erwartung aufs Bau hinein, sondern es sind wirklich auch das, was man an diesen Future-Märkten erkennen kann. Jetzt gehe ich mal auf Ende März. Und da sieht man schon, das Bild hat sich schon ein bisschen gedreht.
1: Genau, und für die äh, schlauen Menschen, die fragen, warum gibt es kein Februar, weil da einfach kein FED-Meeting ist. Ähm, und hier ist es das, das März-Meeting, Da sieht man eigentlich wunderschön schon. Ähm, ganz rechts der Balken mit 30 Prozent, das ist, wo der Leitzins heute steht.
0: Das war vorher der hier.
1: Genau, genau. Und äh, jetzt kannst du quasi sagen, 70 Prozent ungefähr der Marktteilnehmer, das ist zwar nicht ganz richtig diese Interpretation, aber 70 Prozent Wahrscheinlichkeit dafür ist eingepreist, dass wir eine Zinssenkung sehen. Das seht ihr unten, dass es quasi jetzt von 5,25 auf 5,00 einmal runtergegangen ist.
0: Jetzt gehen wir gleich mal zum nächsten Fettsitzung.
1: So, Ganz rechts ist, wo wir wo aktuell stehen im Leitzins. Und äh, jetzt sieht man, äh, für Mai sind eigentlich schon, das muss ich selber immer rechnen, ich kann so schlecht Kopf rechnen, scheiß Mathematik, zwei Zinssenkungen im Wesentlichen erwartet. Also über 50 Prozent sind bei 4, 7, 5 oder tiefer.
0: Mhm. Also wir könnten jetzt jeden einzelnen Datum durchgehen, aber jetzt lass uns einfach mal im November nächsten Jahr oder halt im Dezember, Ende des Jahres springen, weil da wird es interessant, dass man wir wirklich die gravierende Änderungen sehen. Vielleicht oder auch nicht. Ja.
1: Ähm,
0: boah. Die 5,25 5 zu 5,50, die gibt es da gar nicht mehr. Also, da geht, also wenn man so sieht, geht keiner, der sich am Future Markt momentan bewegt, davon aus, dass wir Ende nächsten Jahres noch ein Zinsniveau wie jetzt haben. Und auch die 4,75 zu 5 sehen die meisten mit 0,1% als extrem unwahrscheinlich, genau wie 5,5 zu 4,75. Also, man sieht schon, der Markt geht bis Ende nächsten Jahres von durchaus gravierenden Zinssenkungen aus.
1: Genau, du kannst sogar zählen, wenn du quasi die die beiden, die 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 beiden linkersten drei Balken zusammenzählst, dann kommst du auf über 50 Prozent. Also könntest du sagen, hier preist der Markt äh, mehrheitlich ein, dass es mindestens äh, sechs Zinssenkungen gibt dieses Jahr jetzt.
0: Okay, und das ist natürlich auch der Grund, warum man häufig in der Wirtschaft oder auch bei irgendwelchen tollen äh, Börsenthemen hört, ja, der Markt geht von Zinssenkungen aus, das ist der Markt in dem Fall. Und jetzt heißt es natürlich, ja, wenn das eh schon viele wissen, weil nicht nur du und ich kennen die Seite, sondern die Big Player gucken natürlich auch auf diese, diese Future-Märkte, dann wird ja vieles bereits vorweggenommen sein. Wir wissen ja, sinkende Zinsen sind vor allem gut für Kapital, kapitalintensive ja, Märkte, sind aber auch gut für Risikokapital und da werden häufig noch Techmärkte märkte dazugesehen, weil einfach das Geld sucht sich seinen Weg, wo verdiene ich am besten? Und wenn man als Geldanleger über den Zinsmarkt nichts mehr bekommt, dann ist man vielleicht doch wieder bereit, in den Aktienmarkt zu investieren Jetzt ist halt die Frage, wie viel von den Zinssenkungen, die bisher erwartet werden, werden vorweggenommen, jetzt schon im Markt eingepreist oder nicht. Und das Geheimnis ist immer, man weiß es nie, wie halt so häufig, weil keiner bei der Orderaufgabe gefragt wird, na Holger, gibst du eine Order auf, weil du im Dezember nächsten Jahres von einem geringeren Zinssatz ausgehst? Ja, nein, vielleicht. Das hat vielleicht in der Schule geklappt mit, willst du mit mir gehen, aber an der Börse? Das, könnte man vielleicht
1: das hat auch in der Schule nicht geklappt.
0: Ja, und ich wollte immer, nicht mal, du hast nicht mal einen Zettel zurückbekommen, das ist echt traurig. <lacht> Aber genau das Thema ist ja, inwieweit sind diese Zinsänderungsfantasien bereits jetzt im Markt eingepreist? Du hast ja selber schon gesagt, an sich die Nachrichtenlage klingt gar nicht so toll und trotzdem haben wir DAX Alltime Heiß gesehen, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt.
1: Genau, also du kannst ja, da kannst du verschiedene Sachen angucken. Erstens, ähm, wenn du, wenn du wissen willst, wie viel Zinssenkungen der Markt einpreist, dann finde ich, sollte man sich immer den die Performance einmal vom Nasdaq anschauen. Das zeigt es dann eigentlich immer ganz schön. Ähm, man kann auch gucken, was die Banken so prognostizieren. Da ähm, liegen viele in Line mit dem, was der Markt hier zeigt. Ein paar weniger, ähm, aber die die meisten gehen eben von auch von so sechs Zinssenkungen zum Beispiel aus fünf bis sechs vielleicht äh, sieben habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Ähm, ich glaube bei der, bei der Deutschen Bank, wenn ich mich nicht täusche. Und ähm, aber was du dir auch angucken kannst, ist ähm, die sogenannten zehnjährigen Zinsen, also quasi das, was eine zehnjährige US-Staatsanleihe rentiert. Das, was du hier gezeigt hast, ist quasi der sehr kurzfristige Zins, hast du ja gesagt auch. Ähm, und das, was du jetzt hier siehst, ist ähm, vereinfacht gesprochen der zehnjährige Zins. Und der war mal bei 5% oben im Peak, so Ende September. Und ist seitdem ähm, auf, auf 3,957 haben wir jetzt ungefähr äh, entsprechend gefallen. Und jetzt wollen wir sagen, so also nicht so viel, aber für Anleihen ist das in dieser sehr kurzen Zeit schon schon ein relativ krasser, krasser Move.
0: Ja, und wenn man vielleicht Alltime schaut, das heißt, wo kam man dann eigentlich her? dann muss man halt sagen, ja, wir hatten halt schon Zeiten gehabt. Ich weiß, meine Eltern haben hier irgendwo mein Haus finanziert, da hatten wir halt auch dementsprechend für eine Hausfinanzierung weil ich nicht, äh, 14% zahlen dürfen. Also das gab es halt auch mal. Dafür gab es auch mein Sparbriefle nach der Erstkommunion auch 10%. Auch schön. Aber insgesamt muss man sagen...
1: dafür Richie war aber das Haus auch billiger.
0: Wir haben einiges, definitiv. Und deswegen muss man halt sagen, auf dem Niveau, wo wir uns bewegen, historisch betrachtet, sind Zinsen eigentlich immer noch relativ günstig, aber weil es eben so lange tief war, ist man halt extrem abhängig geworden und sehr sensibel geworden auf Zinserhöhungen. Und man sieht, wie du es schon gesagt hast, auch hier ja, geht man eher davon aus, die Zinsen werden fallen und in diesen zehnjährigen Renditen nimmt man das schon vorweg und deswegen fallen die auch.
1: Genau. Und wie du es schön sagst, das, das, der, der relevante Punkt ist, weil wenn die Leute sagen, früher waren noch Zinsen auch höher. Ja, aber früher waren halt die Häuser billiger. Der Markt war auch deutlich tiefer. Ähm, aber vor, vor allem ist, ist glaube ich, das Problem, dass sich das Finanzsystem in gewisser Weise an, an niedrige Zinsen, ich will schon sagen, gewöhnt hat. Wobei man dazu sagen muss, dass dieser krasse Zinsanstieg, den wir jetzt gesehen haben über die letzten, wie viel waren das? Eineinhalb Jahre ungefähr. Deutlich weniger, ähm, ich sag mal, Opfer ähm, hervorgebracht hat, als man das initial erwartet hätte. Also das Finanzsystem scheint das deutlich besser wegzustecken, was aber vielleicht auch daran liegt, dass entsprechend ja jetzt schon die Zinssenkungen wieder eingepreist werden, weil es weiß ja jedes Kind, der Zins muss möglichst schnell wieder fallen ähm, und das nimmt eben der Markt dann entsprechend vorweg.
0: So, das ist das eine, von dem wir heute mal genauer betrachten wollten, was man auch jetzt schon halbwegs ja, zumindest erkennen kann, wo es hingeht. Der zweite Punkt, wo ich ja vorhin gesprochen habe, ist das Superwahljahr. Wir haben vor dem Videodreh mal kurz gesprochen, Mensch, soll man ein bisschen was USA-Wahlen sprechen? Dann so hast du ja gesagt, ja, können wir, aber es gibt noch einige andere Wahlen, die auch sehr interessant sind. Und deswegen mal die Frage an dich, Jahr 2024, Superwahljahr, auf welche Wahlen achtest du denn besonders auf die Ausgänge und warum? Oder was ist die nächste
1: Wahl? Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, ähm, weil ich die Zahlen nicht im Kopf hatte, aber heute Morgen hat ein netter Mensch mir eine E-Mail geschickt, wo das mit drin stand. Ähm, in Diesem Jahr wählen mehr als vier Milliarden Menschen. Von denen, wie viel haben wir im Moment? Ich weiß weiß nicht sieben, sechs bis sieben, sieben also mehr als vier Milliarden Menschen wählen. Ähm, das sind natürlich auch Wahlen dabei, die jetzt vielleicht nicht ganz so spannend sind wie die Wahl in Russland. Ähm, ich, ich lehne mich mal aus aus, aus dem Fenster und sage, wobei ich hoffe, ich fall nicht aus dem Fenster, aber ich lehne mich aus dem Fenster und sage, ich glaube, Herr Putin wird wahrscheinlich nochmal gewinnen. Ähm, die, die, die wahrscheinlich spannendste Wahl kurzfristig, die hat gefühlt die Tagespresse noch gar nicht auf dem Schirm. Das ist die äh, die Wahl in Taiwan, die jetzt im Januar noch stattfindet. Ähm, die, die ist deswegen vielleicht ganz interessant, weil es da ähm, kurzzeitig mal so aussah. Im Moment hat sich wieder gedreht, als würde die Opposition dort übernehmen können. Ähm, da haben sich die zwei großen Oppositionsparteien wollten gemeinsam antreten, haben sich dann aber zerstritten, welcher Kandidat antritt und treten jetzt doch gesondert an, was für die Regierungspartei besser ist. Dö, dö, dö. Aber es ist deswegen relevant, weil die Oppositionspartei, die Kuomintang, das sind witzigerweise die, die damals den Bürgerkrieg gegen Mao verloren haben, die treten eigentlich eher für eine, sage ich mal, schon fast Wiederaussöhnung mit China ein. Und äh, unter der, wenn man jetzt annimmt, dass die gewinnen, im Moment sieht es umfragetechnisch aber nicht so aus, äh, unter der Annahme, dass die gewinnen, wäre wahrscheinlich ähm, erstmal ähm, eine Eskalation in äh, in der Taiwanstraße oder wie man glaube ich so schön sagt, in der Geopolitik, wäre wahrscheinlich erstmal vom Tisch, dann würde es, würd es jetzt keinen direkten Grund geben, warum China irgendwas komisches machen sollte dort, ähm, wenn natürlich die Regierungspartei jetzt da äh, wieder gewinnt und die Unabhängigkeit weiter vorantreiben würde ob sie das macht oder nicht, wieder eine andere Geschichte, dann ähm, befürchte ich, könnte, könnten die Spannungen da weiter zunehmen.
0: Okay, das heißt also, wenn du wenn die Oppositionspartei gewinnen würde, wäre das erstmal gut für den Frieden, wäre das auch langfristig gut für die Wirtschaft, wenn alle ja, Chip-Produktionen, die wir gerade dort haben, dann sehr stark unter chinesische Hand kommen? Kann man das schon vorher irgendwo sagen? Oder sagst du Frieden besser als... Chips. Also
1: also, Chips. also das überlasse ich jetzt den Leuten, die sich wirklich mit sowas auskennen. Ich bin kein Militärhistoriker, kein Militärexperte oder Außenpolitiker. Ähm, generell heißt es ja nicht, dass die dass die sofort unter den Fuchtel von China kommen, sondern es würde erstmal heißen, dass man vielleicht zu dem zurückkehrt, was damals Nixon und Mao, glaube ich, ausgemacht haben. Und das, das wortwörtlich war, Mao hat sie ihm gesagt, wie irgendwann holen wir uns Taiwan, wenn es erst in 100 Jahren oder länger ist, ist mir auch egal. Und das hat, das hat wirklich lange, lange, lange funktioniert. Dieses, ähm, wir verschieben es auf die Zukunft und das ist ein Problem für Future Mao und Future Nixon. Ähm, ke keine Ahnung, ob das das Bessere ist, wenn man dazu wieder zurückkehrt oder es besser ist, wenn es weiter eskaliert. I don't know, das überlasse ich den Experten.
0: Okay, Januar, erste wichtige Wahl, Haken dran. Wo ist das Nächste sagen, soll man sich in den Kalender mal ein Kreuzchen machen?
1: Das Nächste wären dann die EU-Wahlen, ähm, 6. bis 9. Juni dürfte das sein. Ähm, auch wenn die vielleicht für den Markt jetzt nicht so mega relevant sind. Ähm, insbesondere deswegen, weil die Position der, der Notenbankchefin nicht neu besetzt werden muss erstmal. Das war ja bei den letzten EU-Wahlen das Spannende, wer ähm, Herrn Draghi ablösen wird. Und äh, dann dann rutscht man eigentlich relativ schnell weiter zu den US-Präsidentschaftswahlen, die natürlich vermutlich jeder mittlerweile auf dem Schirm hat.
0: Und da wird es ja auch momentan spannend. Behört ja immer wieder verschiedene Bundesstaaten wollen die Vorwahlen mit ähm, Herrn Trump nicht erlauben, dass er als Vorwahlteilnehmer mitmacht. Jetzt natürlich auch die Frage in der, dem Lager bei den Republikanern gibt es ja außer dem Trump ja noch ein paar andere Dissentes zum Beispiel, aber er ist ein klarer Vorreiter und äh, bei den Demokraten finde ich es halt spannend, ob Biden nochmal antritt oder was da so passiert. Also was glaubst du denn, ich weiß, du wirst jetzt keine Wetten abgeben, aber was glaubst du denn, wer steht denn zur Wahl in diesem Jahr, Ende des Jahres in den USA? Welche Präsidenten jetzt
1: weiß? Das wäre natürlich spannend, wenn man es wenn wissen würde. Nee, also die, du hast schon recht, es gibt mehrere Bundesstaaten, die versuchen, ähm, Herrn Trump vom Wahlzettel zu streichen. Das war bisher ähm, Colorado und Maine. Ähm, das ist aber scheißegal, weil also weder in Colorado noch in Maine würde er die Mehrheit gewinnen und das ist das Einzige, was zählt bei den meisten Bundesstaaten. Das heißt ähm, keinen tatsächlichen Effekt. Ich habe witzigerweise auch mal gelesen, so eine Modellrechnung. Jetzt nehmen wir an, alle demokratischen Staaten schmeißen Herrn Trump vom Wahlzettel und alle republikanischen Staaten schmeißen Herrn Biden als Rache vom ich Wahlzettel. So, das heißt
0: zwei, drei Staaten, wo es entscheidend ist, wie immer, die Spring States.
1: Ja, nee, dann dann wird Herr Trump gewinnen. Ähm, da, 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 dann da würde Herr Trump gewinnen. Das hat auch damit zu tun, was ähm, wie, wie das Electoral College funktioniert und was passiert wenn sich, dort, wenn sich dort keine Mehrheit für einen Kandidaten findet, dann entscheidet das, entscheidet das Repräsentantenhaus, aber nach Staaten gegliedert. Also mehr aus wissenschaftlicher Sicht lustig, aber aus praktischer Sicht vermutlich nicht so cool. Ähm, wie du sagst, äh, bei den Republikanern, Herrn Trump, äh, der Herr des Sandes ist gerade mal der, der äh, am, am, am zweiten steht. Das wäre vermutlich die Frau Haley mittlerweile, ähm, bei, zu der sich auch mehr und mehr Spender zuwenden. Bei den, bei den Demokraten, boah, der Herr Biden wahrscheinlich, sofern er noch, Macht, was er eigentlich möchte. Ich habe aber von, ich glaube JP Morgan war es gelesen, schon so ein Modell, ja, vielleicht versucht das gar nicht mehr oder vielleicht streichen sie noch vom Wahlzettel. Dann haben sie halt das Problem, die Vizepräsidentin, die ist noch unbeliebter als er, da müsste es jemand anderen nehmen, wie den Herrn Newsom in Kalifornien beispielsweise. Ähm, aber das Spannende, glaube ich, wird eher, welchen Impact äh, Drittkandidaten haben. Also es gibt, ja nicht, es gibt ja nicht bloß die beiden, die zur Wahl stehen. Ähm, die grüne Jill Stein, die damals laut Clinton ihr den Wahlsieg gekostet hat, die will es wohl nochmal versuchen. Ähm, dann gibt es äh, einen aus dem Kennedy-Clan, der aber von seiner eigenen Familie mittlerweile gehasst wird, aber ähm, durchaus bei den Demokraten als auch bei den Republikanern seine Befürworter hat. Ähm, der, glaube ich, so bei 15 bis 19 Prozent in Umfragen sogar steht. Ähm, nicht, dass der gewinnen könnte, davon davon geht man jetzt nicht aus, aber die Frage ist halt, wem nimmst du mehr Stimmen weg von den beiden, sage ich mal, großen Kandidaten?
0: Also ich sehe ich schon, du könntest auch in die Politik gehen, weil auf meine Frage, welche beiden Politiker zur Wahl stehen, hast du eine wunderbare Antwort gegeben und einen ganzen Strauß ausgebreitet. Also es wird definitiv spannend und ich würde mal sagen, sobald wir etwas mehr darüber wissen, werden nach den Vorwahlen wahrscheinlich antreten wird, setzen wir es nochmal zusammen und gucken wir einfach mal an, für die Wirtschaft würde es denn was bedeuten, wenn Kandidat A oder B gewinnt, weil die meisten haben ja irgendwie gewisse Vorlieben, man weiß schon, wem schußt die was zu oder welche Gesetze würden sie eher befürworten und dementsprechend kann man auch vielleicht ganz klar sagen, in welche Richtung geht's. Ein so ein Ding war, früher war es gleich ganz klar, wenn der Herr Trump gewinnt, wird es ja das juristische Modell, das Gefängnismodell in den USA noch weiter aufgebläht und da gab es einige Aktien aus dem Gefängnissektor, die extrem davon profitiert haben. Im Geo Group und Core Civic. Ja. Genau. Jetzt ist einfach die Frage: Können wir in so einem Gespräch jetzt keine Aktienempfehlung geben, aber einfach mal sagen, welche Branchen könnten von dem einen oder anderen Gewinner dann eher profitieren? Ich würde einfach mal sagen: Du weißt noch nicht viel von meinem Glück, aber ich lade dich zu dem Thema auf jeden Fall wieder ein. Und ich komme gern. Thailand, äh, Taiwan, Entschuldigung, Europa, Amerika, hättest du sonst noch was gegen Ende des Jahres? Weil die amerikanischen Wahlen sind ja gegen Ende des Jahres, du sagst, da sollte man auch noch drauf achten.
1: Also ich würde mal sagen, das sind die wichtigsten. Es gibt noch, es könnte sein, dass die Briten auch noch wählen. Das ist vielleicht, das ist noch nicht so ganz klar. Die müssen, glaube ich, bis Januar 25 wählen. Aber da, da, da hast du immer so eine gewisse Diskretion, wann du den Wahltermin setzt oder ob du vorher irgendwie versuchst, einen auszulösen. Das ist vielleicht deswegen noch interessant, weil ja immer wieder auch spekuliert wird, wenn dort mal die Opposition gewinnt und der aktuelle Hedgefondsmanager von der von 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 dem Wahlzettel vom vom Ministerpräsidentenamt verschwindet. Vielleicht gibt es dann eine Wiederannäherung an die EU. Aber weißt du, ganz ehrlich, ich freue mich am ehesten auf die Griechenlandwahl. Die findet zwar lange Zeit nicht statt, aber dort sieht es dann so aus, als würde der aktuelle Ministerpräsident ein ehemaliger McKinsey-Mitarbeiter wieder antreten gegen den neuen Chef der Linkspartei dort, an Goldman Sachs-Trader. Das heißt, Goldman gegen McKinsey ähm, wird spannend.
0: Auch interessant, da hört man auch ein Auge drauf auf jeden Fall. Perfekt, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir angenehme Nächte, weil ich weiß, so wie ich auch, du hast Kleinkinder sogar zu Hause. Dementsprechend ist jede Minute Schlaf kostbar. Vielleicht machst du ein kleines Schläfchen, bevor du gleich mit deinen Kleinen rausgehst. Bis zum nächsten Mal und natürlich spätestens bis zu Invest. Da sehen wir uns wieder live und danach drehen wir das Amerika-Wahlvideo.
1: Ich freue mich. Bis bald. Tschüss.